0: días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento eh, puedas hacerte un espacio para escuchar este podcast. Te agradezco infinitamente que, que decidas escuchar este podcast en lugar de hacer otra cosa. O tal vez escucharlo y estar haciendo alguna otra actividad. Hoy quería preguntarles algo que tal vez va a ser raro. Ustedes qué saben del otoño? Sí, de la estación del año son cuatro estaciones no una de ellas es el otoño que es septiembre octubre, noviembre ¿qué saben del otoño? aparte de que es una estación del año que empieza a hacer como un poquito de frío ¿no? y lo más importante y para lo que voy a retomar eh, el tema de qué es el otoño <ríe> este, pues lo más importante es porque en el otoño se caen las hojas de los árboles ¿no? eh, después de que los árboles y todas las plantas pues están verdes viene como su periodo en el cual se secan y se dejan caer ¿no? o sea es como algo pues natural una hoja que va a caer de un árbol no se aferra a su arma no No se agarra y dice no, 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 por favor, por favor, no me quiero caer no tampoco es que se caiga y se descalabre la hoja no <ríe> es como como algo natural que pasa no creen y bueno, es que el tema del día de hoy es cómo dejar fluir ¿Por qué me gustó este tema? Porque um, justo estoy, creo que... Eh, ya les había mencionado que creo que es más como un diario en lugar de... ¿No? ¿Cómo dejar fluir? ¿Por Porque generalmente nos enfocamos... Una de dos. O en problemas que no nos corresponden. O en problemas que tal vez no son problema. ¿No? Y que tienen una solución. Generalmente cuando nos resistimos a cosas que son inevitables hablo por ejemplo de eh, de alguna enfermedad crónica degenerativa donde pues ya sabes que tienes esa enfermedad y te resistes a aceptarlo cuando muy probablemente pues había estado en tus manos no enfermar comer sano hacer deporte sin embargo ya tienes esa enfermedad y entonces te resistes a a algo que ya está hecho, ¿no? eso es inevitable. O sea, esa situación ya es algo que, pues, que ya no puedes quitar. ¿no? O sea, tal vez podrás como mantenerte, como alimentarte bien, eh, tomar medicamentos, etc. ¿no? Y, y creo que el dejar fluir el tiene que ver con tener una experiencia óptima en nuestro día, en nuestra vida porque al final la situación que estamos viviendo eh, que ya lleva un rato, ¿no? que es eh, cuestión pandemia nos ha enseñado a que nada es seguro a que no todo es para siempre y que todo cambia, ¿no? y bueno, hablar de, del dejar fluir es porque pues justo a veces nos, re, nos resistimos a saber, a saber algo que, que es verdad ¿no? generalmente eso pasa, o sea, te resistes a la verdad no, Hablando de una enfermedad Pues es complicado Pero pues nos resistimos A cosas que ya sabemos Que están pasando Y eso de resistirte es agotador Te genera un agotamiento Emocional grande porque al final estamos peleando con nosotros mismos. No peleas con tu vecino, no peleas con tus papás, no peleas con tu pareja. Peleas con tus pensamientos, ¿no? Con, con esta resistencia a la verdad. O sea, existe agotamiento, estrés, angustia, empieza la ansiedad, ¿no? Todo este caos mental es, es una entropía, así, así lo así lo llamamos ¿no? en el ámbito psicológico no sé si en otros ámbitos pero bueno, se conoce como la entropía como este caos mental que nosotros mismos nos generamos ¿no? ya sea por exceso de trabajo por exceso de, de ansiedad pero al final nosotros nos estamos provocando eh, estos pensamientos y eso cuando nosotros tenemos la atención y la concentración de tener un diálogo con el pensamiento, esto nos ayuda a construir, a ser eh, un poco más atentos a lo que nos está pasando. ¿no? Eh, la conducta de resistirse a algo pues nos agota, nos cansa, nos debilita. Y el dejar fluir es justo eso, el descansar, el estar tranquila, tranquilo, el dejar fluir el camino o sea el dejar fluir las cosas como vienen eh, esto de dejar fluir también creo que tiene mucho que ver como en el ámbito tal vez espiritual ¿no? que, que es pues dejas de agradecer y por lo tanto pues, te dejas de dar cuenta de que, de que hay otras opciones si te concentras solo en un problema o solo en una situación y en el aspecto psicológico pues es la energía psíquica que se bloquea ¿No? es como eh, tal vez generarte un problema que ni siquiera es problema ¿no? por ejemplo eh, no sé, me viene a la mente la cuestión de eh, cuando quieres o tienes planeado algo porque también esto tiene que ver mucho con control ¿no? con el control que yo tengo hacia alguien o hacia algo y bueno eh, yo, yo mencionaba la cuestión de de la energía psíquica que se bloquea porque justo cuando nosotros estamos pensando en algo por ejemplo, alguna situación o alguna, o alguna problemática que tal vez no es problemática y nosotros lo estamos generando como el hecho de, eh, de me peleo con mi pareja ¿no? o me peleo con mis hijos, o me peleo con mi esposo o me peleo con mis papás, o me peleo ¿no? como el hecho de una pelea o sea, el hecho de no coincidir con tu opinión o con tu perspectiva con la otra persona, no es un problema ¿no? o sea esto es como mucho de eh, no sé, tal vez en relación pareja de ¿por qué no tiendes la cama? Pues tal vez a tu pareja, para tu pareja no es un problema, porque tu pareja dice, ¿no? Pues hay que dejar que, pues que las sábanas les entre airecito, ¿no? Se oren, les del sol, no sé. Y para ti eso es un problema, porque necesitas tener el control de que una vez que despiertas, debes, necesitas, ¿no? O sea, ya cuando hay una, un deber o una necesidad, ya se genera un problema, porque tú necesitas la cabeza que si no tienes ese control de tender la cama, pues no estás a gusto. Y entonces ya se hizo un problema. Me explico. Entonces es un problema porque ya hay una discusión de por qué no tiendes la cama. Para mí es importante, ¿no? Para mí es eh, justo esta cuestión de control, de manipulación, de yo necesito tender. Y entonces si tu pareja opina diferente o tiene otra educación o se ha dado cuenta que tal vez, pues no es como tan necesario y que incluso ni siquiera es un problema para la otra persona, entonces ahí ya nos damos cuenta que es un bloqueo, ¿no? Y ya todo el día estás pensando por qué tu pareja no quiso atender la cama, ¿no? Entonces ahí ya es una cuestión de control porque entonces tú mandas a tu pareja, obligas a tu pareja a que lo haga y tu pareja no lo hace. Entonces, y bueno, vamos a hablar de las soluciones un poco más adelante. Eh, pero no, no tendría que ser un problema cuando... Pues cuando justo tiene solución, ¿no? Sin embargo, como siempre queremos tener el control de las cosas, entonces no dejamos fluir y tenemos una energía eh, psíquica bloqueada, ¿no? ¿Y eh, cómo podemos cambiar esto? ¿Y por qué mencionaba yo lo de las hojas del, del otoño, ¿no? Vas a decir, ¿esto qué tiene que ver, ¿no? Con la cama o con los problemas, o... Pues tiene mucho que ver porque al final la naturaleza nos enseña cómo deberían de ser las cosas cómo deberíamos dejar de fluir eh, si sí es verdad que todo está bien como está eh, pero nosotros no, 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 los, no lo aceptamos no nos gusta ¿no? Eh, a veces el, inter, el intentar soltarse de algo eh, nos es un desafío porque nos resistimos porque nos aferramos a algo que pues una que no es un problema o dos que podemos solucionar de una manera más sencilla. Lo que también es cierto es que eh, cuando las hojas eh, cuando las hojas se caen en el otoño, cuando las hojas se caen de los árboles, cuando los árboles empiezan a secar porque ya dejaron de estar verdes, también quiere decir que ha terminado un ciclo. ¿no? O sea, la hoja se cae, eh, probablemente igual se queda en la tierra. Incluso sirve tal vez como abono para el árbol. Pero la hoja no se aferra. La hoja no dice, no, 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 me quiero caer. ¿No? O, o no dice, no, 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 es que tengo un problema. Si me caigo, me descalabro y entonces me va a doler y entonces voy a sufrir. Y entonces eh, ya no voy a, a nacer en un árbol y ya no voy a rebardecer y ya no voy... No, o sea, ya no existe ese bloqueo. Entonces, por eso me, se me hizo como una buena... Eh, como un buen ejemplo, el poder identificar que el poder fluir no es una cosa que no sea complicado a los seres humanos solo porque sí, porque al final la naturaleza nos ha enseñado a dejarnos fluir, ¿no? a fluir como un río cuando tiene agua, ¿no? el agua fluye, tampoco el agua se aferra, se... incluso cuando, cuando llegan a tapar un río. Eh, llegan a poner alguna barrera a esa agua para que no pase del otro lado. La naturaleza es tan bonita y tan sabia que incluso no, no importa que esté la barrera, se pasa por abajo, ¿no? O se sale el río y se pasa por arriba. ¿Por qué? Porque es algo natural. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, eh, que tenemos esa necesidad de control, esa, esa necesidad de manipulación, ¿no?, nos causa justo un problema cuando no tenemos el control de cosas que quisiéramos tener el control. Como justo, ¿no? el poder controlar las decisiones de otras personas, el poder controlar tal vez el mundo, tal vez la pandemia, tal vez el poder controlar a mi jefe, o poder controlar a mis empleados. Eh, y bueno, nosotros generamos muchos problemas tal vez en donde no los hay y cuando se termina un ciclo lo más sabio y lo más bonito que incluso nos enseña la, la naturaleza y lo vemos todos los días por ejemplo en los días de otoño es que la hoja se suelta en otoño no se resiste o sea, porque al final si nosotros estamos pensando en un problema lo que resiste, persiste y entonces tu mente se concentra tanto en esa situación que en lugar de que le encuentres alguna solución en lugar de que te sientas tranquila no, empieza la entropía, no, este caos mental que nosotros nos generamos Y bueno, es que es donde colocas los pensamientos, eso se expande, se desarrolla Y genera en ti esta cuestión de ansiedad, de intranquilidad, de inseguridad también eh, Y cuando una hoja de otoño se cae, se cae así como suave o sea, ni siquiera es como de chin se cayó ¿no? Porque ni siquiera tiene peso Entonces, creo que la, la, la pregunta de, de, del día de hoy Del podcast del día de hoy es ¿Cómo nos dejamos fluir? Y la respuesta es eh, Muy fácil Dejar a la naturaleza que haga su chamba ¿no? O sea, dejarnos fluir es soltar, dejar de querer controlar todo y a todos, ¿no? aceptar, también tiene mucho que ver con la aceptación, ¿no? y sobre todo con, con, con la aceptación y con el confiar que las cosas, una, suceden por alguna razón, dos, que no somos omnipotentes ni, ni omnipresentes, entonces que no tenemos como ese poder como para poder decir para poder realizar las cosas, no tenemos ese poder para decir, uy, yo en este momento voy a cambiar tal situación. No, porque me queda claro que si pudiéramos hacerlo, ya hubiéramos hecho por lo menos con la pandemia, ¿no? <ríe> y evitar como tanta, tantas, eh, tantas personas que trascendieron. Entonces, eh, creo que la pregunta de cómo nos dejamos fluir. Tengo cuatro respuestas que creo que nos van a ayudar y te van a ayudar a ti en el momento en el que sientas que te estás ahogando, en el momento en el que sientas esa entropía, en el momento en el que sientas ese caos mental, lo más importante es tener un diálogo contigo mismo y son cuatro respuestas que tú te puedes ir haciendo eh, como poco a poco, ¿no? Es preguntarte, ¿cómo me dejo fluir? La número uno es no sobreinformarme. O sea, no tener información de más, porque la información de más, en lugar de que me tranquilice, eh, tener más información no me ayuda a sentirme tranquila. No me ayuda a dejar de querer tener el control de todo. Entonces. Eh, no sobre informarme y no tener más información de la que no me corresponde, ese es el punto número uno, ¿no? por ejemplo, eh, si yo estoy muy, tengo mucha ansiedad por la cuestión, y mucho estrés, mucha preocupación por la cuestión de pandemia, ¿no? de que si voy a regresar tal vez a trabajar a la oficina, de que si mis hijos ya tienen que regresar a la escuela presencial, que si, bueno, no sé, como un buen de cosas que están pasando, que, que son cuestiones del exterior. Sin embargo, me afectan y para mí ya eso es un problema. No te sobreinformes, o sea, no, no tengas información de más, por ejemplo, tipo pandémico. ¿no? Me estresa la pandemia, me preocupa la pandemia. Que ya está en verde, pero al parecer, pues cada vez conocemos a más gente que se va, incluso ya hasta nos tocó ¿no? el, el, perder, el perder gente de nuestra familia, etcétera Entonces, no veas las noticias, en verdad, o sea, no veas números rojos porque esto en lugar de ayudarte te va a generar más estrés, más preocupación y te va a generar esta idea de querer tener el control de esta situación. Y entonces te quedas en casa, y entonces al quedarte en casa te hace darte cuenta que, pues, te quedas en casa pero, pero al final no estás haciendo nada por salvar a los demás, ¿no? Entonces, esta sobreinformación es bien importante que la quites. O sea, eliminar la sobreinformación. No es algo que necesites. En verdad, o sea, no es algo que podamos necesitar. Eh, el punto número dos es algo como bien sencillo. O sea, una vez que te sientas toda... O, o se sientan todos estresados, preocupados, este, con un buen densidad, que sienten que la cabeza les va a explotar de tantos problemas. Es muy sencillo y tal vez van a decir que absurdo, sin embargo, funciona. Lo que yo les puedo decir es escuchar cómo corre el agua. En serio, o sea, esto les va a ayudar porque se van a acordar de que el río tiene su cauce y va, y pues se sigue solito, ¿no? O sea, se sigue de una manera en la cual nosotros podemos ver, o que al escuchar, bueno, podemos escuchar y... Entonces, el poder escuchar el agua... Como un río, esto nos va a ayudar, o sea, incluso abrir la regadera de tu casa. O sea, en verdad te sientes súper agobiado, súper agobiada, y entonces vas a la regadera de tu casa, la abres y escuchas cómo cae el agua. Esto, una, tiene efectos como relajantes, ¿no? En primera. En segunda, te vas a acordar que el agua tiene un proceso. Como lo, como lo dice la naturaleza, como un río que corre el agua es simplemente eso, ¿ok? Esto te va a ayudar también a que, a que fluyan tus emociones, a que fluyan tus, tus pensamientos y en consecuencia te ayudará a sentirte más tranquila. Ahora también está en YouTube o en otras aplicaciones que le pones eh, agua de río o algo así y te, te va a aparecer el sonido del río como... Va corriendo el agua y eso te va a ayudar a sentir tranquilidad porque te va a ayudar a fluir esas emociones y a fluir esos sentimientos. Ok, eh, otro punto importante es identificar qué está en nuestras manos y qué no. Por ejemplo, me peló con mi jefe o en el trabajo, o me peló con mis empleados, etcétera. Está dentro de tus manos la solución. Si, el, si eres un buen líder y tienes empleados y eso ese problema que te está agobiando depende de ti, entonces actúa y sé un buen líder. No seas un capataz, sé un buen líder, porque eso sí está dentro de tus manos, y sí, para, para eso te pagan, para eso te rentas, ¿no? para ser un buen líder, y, eh, y para solucionar justo, ¿no? para eso es un jefe, para eso es un líder. Ahora, eh, ¿qué no está en nuestras manos? El ejemplo que yo les decía en el al inicio del podcast, ¿no? Una enfermedad crónica degenerativa. ¿Está en mis manos? ¿Lo puedo controlar? O sea, ¿está en mí que yo pueda controlar eso? Hay algunas ocasiones en que sí y otras muchas en que no. Entonces, si está en mis manos, accionar, actuar y definir qué es lo que tengo que hacer para ayudarme a mí misma y dejar fluir ese problema. Si no se puede, entonces es confiar y aceptar que ya tengo esta enfermedad y que en el momento en el que yo pueda hacer algo para evitarla, eliminarla o lo que sea, o por lo menos controlarla, pues lo voy a hacer. Entonces confío y me tomo el medicamento y acato las órdenes que nos indicó el médico, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con confiar, ¿okay? Sin embargo, estás dejando fluir porque al final... Pues es lo, que, es, es lo que la naturaleza dijo, ¿no? Lo que ya estaba predestinado a hacer. Entonces cuando nosotros no podemos modificar eso, pues tampoco está dentro de nuestras manos. Entonces el soltar y el decir, ok, esto no me corresponde, yo no puedo solucionar este problema. Eso también nos va a dar paz. Y en lugar de estarnos resistiendo y que siga persistiendo ese problema, entonces vamos a soltar y así como la hoja de otoño que cal, poco a poco y suavemente, las hojas del otoño no se dejan fluir. Entonces, cuando tengamos un problema súper grande que ya no sepamos qué hacer, déjense fluir como la hojita del otoño. ¿okay? Y la otra, eh, la última es justo confiar. Esta eh, en psicología se llama experiencia óptima. Cuando nuestro ser, cuando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones, se alinean y estamos en una experiencia óptima. Confiamos en que las cosas suceden por un motivo, que nosotros no somos Dios ni tenemos un poder extraterrestre para poder controlar. Entonces dejamos huir, aprendemos a aceptar confiamos y manejamos una experiencia óptima en nuestro organismo y esto nos ayuda porque al final esto es una cuestión científica también ¿no? en el momento en el que tú te dejas fluir, te dejas de concentrar en el problema pues automáticamente tu cerebro baja los niveles de estrés, los niveles de, de ansiedad y tu, tu cuerpo se, tiene un equilibrio y a esto le llamamos experiencia óptima ¿ok? ahora estos cuatro puntos es en referencia a cómo nos dejamos fluir. Número uno, no sobreinformarnos. Número dos, escuchar cómo cae el agua, ya sea de la regadera de la llave o en algún video de YouTube, ¿no? O alguna música relajante. El número tres es identificar qué está en nuestras manos, qué sí puedo cambiar y qué no. Lo que puedo cambiar lo cambio y lo que no lo acepto y confío. ¿Ok? Eh, y el último y el número cuatro es aprender a soltar y confiar para poder llegar a esta experiencia óptima. Dejar de estarnos martirizando todo el tiempo. ¿no? Es como por ejemplo, eh, cuando, les, cuando nos dicen el no, <risa> eh, cuando te dicen no pienses en un helado, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Pensar en un helado todo el día, porque yo te dije en la mañana... No pienses en un helado. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? De manera automática vas a pensar en un, en un helado lo que resta del día. ¿Okay? Entonces, esta cuestión de dejar fluir es algo similar. ¿no? Tiene mucho que ver porque el dejar fluir, entonces, se tiene que identificar con el hecho de no pensar en que no. Más bien, hacer algo para que dejemos fluir. Y por ejemplo, en esta cuestión de, de las hojitas que les mencionaba ¿no? de, del otoño, que se dejan caer que dejan fluir, el árbol no le va a decir a la hoja, no te sueltes. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer? Va a estar piense no soltarme, no soltarme, no soltarme. Va a llegar un momento en, en el día, en, en, en la época de otoño, donde la hoja se va a caer y se va a soltar. Aquí lo importante es dejarnos fluir, dejarnos soltar como la hojita que cae del otoño. Sin embargo, no caernos fuertemente, solo dejarnos fluir, ¿okay? Y bueno, eh, les voy a dar cuatro tips para, eh, para realizar de una manera sencilla y poner en práctica en el momento en el que haya algo que nos agobie de tal manera que no podemos controlar y la manera, bueno les voy a decir esto, estos tips para que lo puedan considerar, para que lo puedan llevar a cabo en el momento en el que lo necesiten, ya saben son tips como muy sencillos y eh, al final les voy a dar como el, el tip de, bueno el dato de un libro que se llama justo eh, el fluish, ¿okay? entonces qué podemos realizar? para fluir de una manera más sencilla y dejarnos de concentrar en el problema y generalmente esto es creo que algo cultural o sea siempre nos concentramos en el problema ¿no? entonces si yo te digo igual no pienses en el problema pues todo el tiempo vas a estar pensando en el problema por eso estas cuatro actividades a realizar que te ayudarán a no concentrarte en el problema y en justo buscar una solución la primera es un desafío que requiere de alguna habilidad tuya por ejemplo eh, ¿Te gusta correr? Sí, ok, entonces el desafío que requieres con esa habilidad de correr, porque el correr es una habilidad, no a todos se, se nos da, entonces ¿qué desafío podrías buscar tú que tengas, de la cual tengas esa habilidad? Por ejemplo, si te gusta correr, ¿qué desafío requieres? Bueno, entonces desafío, no un maratón. Ahí ya estás cubriendo ese desafío que requieres porque tienes la habilidad de correr, ¿no? Entonces, te concentras en correr y ya no te concentras en el problema. Esto nos va a ayudar a tener una experiencia óptima en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué otra, qué otra actividad o qué otra, eh, qué otra cuestión? sin sí, ¿qué otra actividad podemos realizar? El concentración, concentración y enfoque. ¿Esto con qué tiene que ver? Eh, esto tiene que ver tal vez con eh, La meditación A algunos les sirve A algunos no Pero está padre que lo intenten Porque esta cuestión de concentración Y enfoque se lleva ahorita Mucho con la cuestión de meditación O de mindfulness Porque justo te concentras En tu respiración ¿no? Justo te ayuda a concentrarte En tu concentración Y te enfocas ¿En qué? En relajarte pero no te enfocas en el problema, ya se dieron cuenta, te enfocas en, en relajarte, nada más, ¿no? eh, La concentración en tu respiración te ayuda mucho porque también eso hace que en tu cuerpo haya una experiencia óptima en cuanto a la respiración, el pensamiento y la emoción y los sentimientos, ¿okay? Entonces, si no les funciona la meditación, concéntrense en otra cosa, ¿no? Por ejemplo... ¿Te gusta cocinar? Ok. Hoy eh, concéntrate y enfócate en hacer un pastel. Tal vez te salga, tal vez no. Pero la concentración ya no va a estar apuntada a tu problema. Entonces así estás dejando fluir. Que fluya. Y tú te concentras y te enfocas en otra cosa. Puede ser con eso o con otras mil cosas más, ¿no? O sea, con la carrera, con la meditación, con un maratón, con este, ir a jugar fútbol, con algún ejercicio, con algún deporte, no sé, hay como mil cosas, ¿no? Otra cosa que es importante realizar y que tampoco nadie nos enseña, y bueno, en algunos trabajos sí como que se aplica, en otros no, que son las metas claras, ¿no? Por ejemplo, tú estás trabajando, eh, no sé, reclutas personales, estás en el área de recursos humanos y entonces tienes que tener esta semana de meta 10 personas contratadas. Entonces es una meta clara, ¿ok? Es al viernes yo debo de tener 10 personas contratadas, y entonces te concentras en contratar a esas personas. No te concentras en el, de, en el problema de, híjole, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo le voy a hacer? de dónde, eh, ¿Cómo los voy a entrevistar? ¿De dónde los saco? ¿A quién le hablo? Eh, ¿de, ¿De dónde investigo? No, no, no. Solo tienes una meta clara. Olvídate de todas las demás cuestiones que sí pueden influir, sin embargo, tú te concentras a contratar a 10 personas para el día viernes. Punto. Es una meta clara. ¿Okay? otra actividad que puedes realizar para dejar fluir es eh, soltar también un poco como los sentimientos de control personal no con, no con tus compañeros de, no con tus roomies, no con tu pareja no con tus papás, no con tus compañeros de trabajo no con tu jefe, no con tus subordinados no, 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 personal sentimientos de control personal ¿Okay? ¿cómo poder hacer para dejarme fluir, tengo que tener sentimientos, eh, dejar esos sentimientos de control personal hacia mí misma. Por ejemplo, eh, yo hoy me estoy presionando muchísimo por grabar a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco podcasts, ¿no? Y entonces es un sentimiento de control, ¿no? De lo tengo que hacer, de yo controlo mi tiempo, de yo esto. Entonces, hay que dejar ese sentimiento, hay que dejar fluir. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, dejo fluir y digo, ok, tal vez con mis múltiples actividades del día de hoy no me da tiempo de grabar cuatro o cinco, tal vez grabo uno o dos. Okay, entonces tiene que ver con un sentimiento de control, o sea, ya no intentes controlar las cosas. ¿Qué otra cosa funciona? Es aceptar, ¿no? Si acepto el ejemplo que ya les había dado, si yo acepto que a mi pareja no le gusta atender la cama en cuanto se levanta, entonces eso es algo que yo tengo que controlar porque yo no puedo ver la cama extendida. ¿no? Entonces, deja, deja fluir, deja la cama de extendida un día y verás que no te pasa nada, ni te va a generar más ansiedad ni nada. Incluso puedes ir y verla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces al día. Ve y verifica que la cama no está tendida. Y te darás cuenta que no se, cayó, no, no se cayó el mundo, no tembló, no te pasa nada. Eh, y de esa forma empiezas a quitar el control de lo, que, de lo que te pasa, ¿no? O de lo que justo quieres controlar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son eh, cuatro tips para realizar actividades que te puedan ayudar, ¿no? A dejar fluir. Uno es el desafío que requiere de habilidades, lo que habíamos dicho. Por ejemplo, la parte de si tengo la habilidad de cocinar rico, pues me hago un pastel. Si tengo la habilidad de correr, pues me inscribo a, una, a un maratón. Eh, si tengo la habilidad de leer, pues me aviento un libro. Hoy ¿no? leo un libro. O... Son solo ejemplos, ¿de acuerdo? Pero espero que les haya quedado como muy claro El punto número 2 es concentración y enfoque Me concentro y me enfoco en algo diferente que no tiene que ver con mi problema Por ejemplo, eh, la cuestión del pastel ¿no? A mí me gusta cocinar y hoy me concentro y voy a hacer un pastel Tal vez me salga, tal vez no, pero ya no me estoy concentrando en el problema Ya me estoy concentrando y enfocando en otra cosa Okay. la cuestión de meditación que les había dicho que también a muchas veces eh, a mucha gente pues no le funciona pero a otra mucha gente sí le funciona concentrarte en tu respiración y enfocarte en relajarte justo en soltar, en fluir en dejar que las cosas pasen porque justo pues no podemos tener el control de todo el, el número tres es metas claras ponte una meta clara si gustas a la semana, si gustas al día eh, te va a ayudar a que dejes de concentrarte en el problema y te concentres en cumplir esa meta. Eh, hay que empezar poco a poco una meta diaria, está bien, ¿no? Es como la cuestión de mi meta del día de hoy es hoy voy a lavar los trastes, punto. O sea, tampoco se estresa demasiado ni se generen más problemas donde no los hay, es hoy lavo los trastes y punto, ¿no? Es una meta clara y es una meta para el día de hoy. ¿De acuerdo? Sentimientos de control personal, pues hacer lo posible para poder eliminarlos. Dejar de tener ese control nos va a ayudar en tener confianza en que si el día de hoy no se tiene la cama, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? eh, Y bueno, estos cuatro, estas cuatro actividades a realizar las saqué del libro El Flujo, que es de Sincen Mijali. Lo pueden buscar en YouTube o lo pueden buscar así en internet. Y el libro se llama Flujo. Entonces eh, ya es en audiolibro, en YouTube, o lo pueden encontrar en, en alguna página de internet. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues ya como para resumir todo lo que ya había mencionado, creo que es muy importante eh, tener la certeza de que lo que va a pasar, va a pasar. Y de esa forma vamos a poder eh, dejarnos fluir de una manera más sencilla. Acuérdense del río, que como lleva su cauce así sigue, ¿no? Eh, recuerden que el otoño justo lo que hace es terminar el ciclo de, las, de los árboles y las hojas van cayendo suavemente. ¿no? Creo que es un ejemplo muy claro de cómo dejarnos fluir cada que se les atraviese algo así es, me voy a dejar fluir como la hojita cae del árbol, ¿no? Tranquilamente, confiadamente y, y con esta seguridad de que pues todo tiene eh, un ciclo y que ese ciclo ya se cumplió. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado este tema. Creo que es un tema en el cual las personas que tal vez son o somos muy aprensivas, pues es importante que lo podamos tener en mente para no estarnos aferrando y desgastándonos emocionalmente, ¿de acuerdo? Pues espero que les haya gustado cualquier comentario, duda o aclaración de lo que dije en este podcast. Me pueden escribir en mis redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, que estamos como Educación Emocional DG, ¿vale? Eh, me encanta platicar con ustedes, gracias por escucharme, gracias, 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 infinitas gracias por escucharme y que tengan una excelente tarde y una vida fluida.